0: Hola, ¿qué tal galenos? Yo soy la doctora Saraya Espinosa. Comenzamos otra especialidad que será cirugía general. En esta ocasión vamos a desglosarla y encabezando nuestro checklist, esta va a ser oftalmología. Es el inicio de nuestra tercera temporada del podcast. Y bueno, de manera general, les comento que actualmente soy procuradora de botón corneal in situ. Esto para generar mayor cantidad de tejido corneal para su trasplante. Estoy muy contenta con este proyecto tan importante, ya que ayuda a muchísimas personas en el país. Así que les hablaré también más adelante un poco sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células en México. Muy bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema glaucoma y catarata siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional, asimismo siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! La catarata es la disminución de la calidad óptima del cristalino debido a su opacificación que condiciona la disminución de la agudeza visual, la cual puede estar acompañada de la incapacidad funcional, esta sería una catarata complicada, la catarata senil es la principal causa de ceguera reversible a nivel mundial. La pérdida de la transparencia del cristalino se produce por degeneración de la cápsula y las fibras cristalinas en procesos que alteran la permeabilidad capsular. Vale la pena también mencionar que la catarata parece como parte del proceso natural del envejecimiento. Los factores de riesgo incluyen alcoholismo, tabaquismo, diabetes mellitus, miopía, artritis, historia familiar de catarata avance de edad, retinitis pigmentaria, exposición a luz ultravioleta o radiación ionizante, hipertensión arterial sistémica, uso de agonistas alfa, clorpromacina, fenotiasinas o tiacidas, uso de antagonistas de los canales de calcio por más de 5 años y consumo de esteroides sistémicos o inhalados. Las manifestaciones clínicas pueden incluir Disminución progresiva de la agudeza visual y deslumbramiento en condiciones de iluminación no rutinaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el atardecer, amanecer o faros de los automóviles. El diagnóstico se realiza mediante la observación directa del cristalino con el oftalmoscopio, la cual debe realizarse en pacientes a partir de los 40 años con factores de riesgo y a partir de los 50 años en pacientes en general. El uso de midriáticos como fenilefrina se contraindica en caso de hipertensión arterial sistémica, como la tropicamida, que es una alternativa aceptada. La evaluación clínica debe incluir la valoración de la agudeza y capacidad visual, de la refracción y de la presión intraocular, así como la realización de una biomicroscopía. ¿Qué estudios complementarios podemos incluir? Bueno, este sería la microscopía especular y paquimetría con el antecedente de enfermedad corneal, Ultrasonografía modo B en caso de catarata total y biometría por coherencia óptica o ultrasonografía de inmersión. Esto para hacer la determinación de la longitud axial. El tratamiento conservador incluye la prescripción de gafas apropiadas con tintes que logren la mejoría visual, control metabólico y suspensión del uso de esteroides, tabaco y alcohol. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tendría que ser un abordaje multidisciplinario. El tratamiento quirúrgico por facoemulsificación con colocación de lente intraocular está indicado en pacientes en los que la corrección del deterioro visual no mejora adecuadamente con la graduación óptica y es directamente atribuible a la opacificación del cristalino y se reduce la función visual del paciente a nivel que va a interferir entonces con sus actividades diarias. Una vez retirada la catarata se debe reemplazar el cristalino con la colocación de un lente intraocular. El manejo postquirúrgico se hace mediante la administración de quinolona oftálmica más un AINE por vía oftálmica u oral. El uso de antibióticos sistémicos no está indicado. La intervención de ambos ojos en el mismo tiempo quirúrgico puede realizarse bajo las siguientes circunstancias. El requerimiento de anestesia general. Dificultad en el acceso a los servicios de salud para la cirugía y el seguimiento como requerimiento de viajes. Deteriora las condiciones generales de salud que no permitan la tolerancia a dos eventos quirúrgicos como los comorbidos sistémicos. Vamos a realizar ahora un cuadrito en donde vamos a describir la etiología de las cataratas. Lo vamos a dividir principalmente en dos, congénitas y adquiridas. Abordando las congénitas tenemos las hereditarias, ya sea por malformaciones oculares o sistémicas, las embriopatías infecciosas del primer trimestre, estas pueden darse por rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus. Las metabólicas, por galactosemia o hipoparatiroidismo. Las tóxicas, ya sea por clopromacina, corticoides o una hipervitaminosis D. O al revés, por carenciales, ya sea por vitamina A, triptófano, ácido fólico, vitamina B12. Tenemos también síndrome de Dow y radiaciones ionizantes. Después nos vamos con las adquiridas que se dividen principalmente en tres. Tenemos de entrada las oculares, ya sea inflamatorias, por una queratitis, coroiditis, iridociclitis, tumores coroideos, heridas y contusiones, degenerativas como desprendimiento retiniano, glaucoma, retinitis pigmentaria. Después tenemos las sistémicas, que estas pueden ser dadas por diabetes mellitus, hipertiroidismo, galactosemia o enfermedad de Wilson. Y finalmente, catarata senil. Ahora, ¿qué factores de riesgo para el desarrollo de catarata complicada están en el adulto mayor? Es una lista bastante larga, te sugiero tomes nota. Comenzamos con opacidad corneal o con conteo endotelial bajo, hendidura palpebral pequeña con frente prominente, catarata nuclear brunescente densa, hipermetropía o miopía altas, pupila miótica, Indicación de cirugía citoretiniana, trabeculectomía, cirugía refractiva, vitrectomía vía pars plana, o retinopexia previas, catarata polar posterior, sinequias posteriores, nanoftalmos, cámara anterior poco profunda, catarata antumescente o hipermadura, laxitud o dehiscencia sonular, esto puede ser por una pseudoexfoliación o facodonesis, distrofia endotelial de Fuchs retinopatía hipóxica o antecedente de retinopatía al prematuro, rubiosis iridis, glaucoma, trauma ocular previo, uveitis y finalmente catarata en ojo único. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones de una cirugía de catarata? Las vas a dividir en dos, en absolutas y en relativas. Las absolutas es la falta de la carta de consentimiento bajo información, el rechazo del paciente y ceguera, que es la incapacidad de percibir la luz. Las relativas es esa ausencia de compromiso en la calidad de vida, imposibilidad de llevar el seguimiento posquirúrgico, problemas médicos sistémicos que imposibiliten la cirugía, o infección conjuntival o palpebral concurrente. O sea que aquí solo requiere el diferimiento. Pasemos ahora a hipertensión intraocular y glaucoma. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. La elevación de la presión intraocular es el factor de riesgo más conocido y el único modificable para el desarrollo de glaucoma. Hipertensión intraocular. La hipertensión intraocular puede considerarse una etapa temprana de glaucoma con la diferencia de que no presenta daño al nervio óptico ni alteraciones en campo visual, por lo que se considera una excelente etapa para el tratamiento de la enfermedad. La hipertensión intraocular se define... Como un incremento por arriba de 21 milímetros de mercurio sin presencia de alteraciones funcionales o estructurales al ojo. Eso, anótalo y subrayalo. El método de elección para medir la presión intraocular o también conocida como PIO, es mediante el tonómetro de Goldman. También se deben evaluar las características del nervio óptico con el uso de una lámpara de hendidura para descartar cualquier daño en este el diagnóstico de hipertensión intraocular se completa con la evaluación de los campos visuales verificando la ausencia de alteraciones de estos. Se debe comenzar el tratamiento para disminuir la presión intraocular, ya que la reducción de la presión retrasa o previene el daño glaucomatoso. El objetivo es conseguir la reducción del 20% de la presión intraocular basal. Se sugiere iniciar con análogos de prostaglandinas. En caso de contraindicación se recomienda el uso de beta bloqueadores. Y si no se logra obtener la presión intraocular meta, se adiciona un inhibidor de la nidrasa carbónica o un alfa agonista. Hacemos a glaucoma de ángulo cerrado. Este se define como una neuropatía óptica característica asociada con el daño estructural en el nervio óptico y disfunción visual que puede ser causada por diversos procesos patológicos, estos es derivados de una hipertensión intraocular crónica. Los principales factores de riesgo son la edad mayor a 60 años, sexo femenino, hipermetropía, historia familiar de ángulo cerrado, origen asiático o esquimal, antecedente a ataque de glaucoma al ojo contralateral y presencia de factores agravantes como catarata. Comprendamos cómo es que funciona esto. Lo que pasa es que el crecimiento del cristalino lo hace contactar al iris. Entonces, lo que pasa es que se acumula el humor acuoso en la cámara posterior y va a empujar al iris hasta contactar a la córnea posterior. Esto lo que nos provoca es que se cierre el ángulo de la cámara anterior. Las crisis pueden ser precipitadas por midriasis sí farmacológica. Y bueno, aquí el sistema de clasificación de Chaffer registra el ángulo en grados de arco delimitados por la superficie inferior de la malla trabecular y la superficie iridiana anterior. Alrededor de un tercio de distancia desde la periferia. Este es un padecimiento crónico en el que predomina el estado sintomático, pero cuando se presenta un cierre angular primario agudo, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando la circunferencia total del ángulo camerular es obstruida súbitamente. Esto es lo que nos va a provocar la elevación súbita de la presión intraocular con edema corneal. Y bueno, el edema corneal nos va a generar entonces una visión borrosa y halos multicolores congestión vascular, dolor ocular, ojo rojo, cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal y globo ocular duro al tacto, de lo mismo de que la presión está tan alta. Se considera que un ángulo camerular de 20 grados o menor a partir del grado 2 de Chaffer es un ángulo con riesgo potencial de cierre. Los ataques agudos pueden ser autolimitados y resolverse espontáneamente o presentarse de forma repetida. La evolución sin tratamiento puede llevar a la ceguera. El cierre angular primario crónico se presenta si solo una porción del cierre angular tiene sinequias anteriores periféricas. Puede progresar lentamente con o sin ataques agudos o hacerlo con rapidez si sufre un ataque agudo de cierre angular. Esta forma crónica puede desarrollarse con una presión intraocular normal o levemente elevada y los síntomas de cierre angular pueden estar ausentes un cierre angular lentamente progresivo puede producir la elevación de la presión intraocular con el desarrollo de una neuropatía óptica glaucomatosa. Los pacientes con cierre angular primario crónico pueden presentar una pérdida severa del campo visual. Ahora, les hablé del sistema de clasificación de Schaffer del ángulo travecular en glaucoma de ángulo cerrado. Son cuatro grados, comenzando con el grado número cuatro, que es de 35 a 45 grados, el ángulo máximo característico de la miopía y la faquia, en la cual el cuerpo ciliar puede visualizarse con facilidad. El grado 3, entre 25 a 35 grados, es el ángulo abierto en el que puede evaluarse como mínimo el espolón escleral. El grado 2, que a partir de aquí, acuérdense que las cosas ya van potencialmente a cierre, son 20 grados, el ángulo moderadamente estrecho en el que solo puede identificarse la trabécula. El cierre del ángulo es posible, pero poco probable. Y grado 1. Son 10 grados. Aquí el ángulo es muy estrecho en el que solo puede identificarse la línea de Schoable y quizá también la parte superior de la trabécula. El cierre del ángulo no es inevitable ya, aunque el riesgo es alto. Grado 0 por supuesto ya son 0 grados, aquí el ángulo en hendidura en el que no pueden identificarse estructuras angulares presenta el mayor peligro de cierre. Ahora lo que fue el grado 1 y el grado 0 ya son ángulos ocluibles, el grado 2 es un ángulo con peligro de cierre, es muy potencial ya cerrarse. Pasemos al abordaje clínico inicial, este debe incluir la valoración de la presión intraocular y la refracción. Con la realización de una gonioscopía, biomicroscopía, este para la evaluación del nervio óptico, campimetría para la evaluación del campo visual y evaluación de fondo de ojo, esta es DELEI. La gonioscopía se considera el método diagnóstico de elección para la evaluación del ángulo camerular anterior, sobre todo en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Una vez que resolvimos el episodio agudo, pueden obtenerse imágenes estereoscópicas del nervio óptico, que es la fotografía estereoscópica color y evaluación de los campos visuales con campimetría. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Este consiste, por supuesto, de entrada en reducir la presión intraocular y aclarar la córnea. El tratamiento inicial consiste en la realización de corneoscopía dinámica para tratar de romper el bloqueo angular. En el tratamiento farmacológico se pueden usar diversos agentes. El orden recomendado es el siguiente. Inhibidor de la anidrase carbónica como acetasolamida vía oral, dorsolamida oftálmica, bloqueadores beta o alfa-2 agonistas, esto con el objetivo de disminuir la presión intraocular, el dolor y el edema corneal. Se pueden usar de forma conjunta agentes hiperosmolares como manitol cuando la presión intraocular es mayor a 50 mm de mercurio. Los inhibidores de la anidrasa carbónica están contraindicados en caso de alergias a las sulfas o disfunción renal o hepática severa. Las modalidades de tratamiento definitivo son la iridotomía láser y la iridectomía incisional, las cuales deben realizarse una vez resuelta la crisis aguda y en las primeras 24 a 48 horas con el objetivo de conseguir un ángulo persistentemente abierto. El ojo contralateral asintomático debe someterse a iridotomía láser si el ángulo de la cámara es estrecho y posterior a un cierre angular agudo del ojo contralateral. Una vez que se realiza la iridotomía, el tratamiento de glaucoma crónico de ángulo cerrado es igual al tratamiento de glaucoma crónico de ángulo abierto. Pasemos ahora a glaucoma de ángulo abierto crónico. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, es una neuropatía óptica crónica, progresiva, asociada a efectos característicos del campo visual, así como un deterioro gradual en la cabeza del nervio óptico, esto por excavación, y pérdida de fibras nerviosas que pueden o no relacionarse con hipertensión ocular. Se trata de un trastorno trabecular, ya que el acceso anatómico a las trabéculas se encuentra libre. Es en la forma más común de glaucoma. Los factores de riesgo identificados incluyen el aumento de la presión ocular o la edad avanzada, miopía, sexo femenino, etnia africana, afrocaribeña u occidental, disminución del grosor corneal, antecedentes familiares de glaucoma, hipertensión, alteraciones vasculares como fluctuaciones o vasoespasmo migraña, enfermedad reumatológica, diabetes mellitus y síndrome de pseudoexfoliación. ¿Qué quiere decir esto? Existe una acumulación de fibrilina normal y esta se da sobre todo en escandinavos y árabes con una mayor frecuencia. La manifestación inicial es la pérdida de los campos visuales periféricos con retención de la función visual central. Los campos visuales pueden encontrarse considerablemente reducidos antes de que el paciente note la pérdida funcional. La mayoría de los casos son descubiertos durante las exploraciones oftalmológicas rutinarias, ya sea por identificación de una presión intraocular anormalmente elevada, recordemos que lo normal es, correcto, de 21 milímetros de mercurio, o menor, con excepciones dependientes también del de grosor corneal y la disposición genética, o por la presencia de una razón fosa disco elevada. exploración física debe incluir la realización de una gonioscopía y la evaluación del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. La campimetría estática automatizada es la prueba de elección para la evaluación del umbral del campo visual. Cuando el paciente no puede realizarla confiablemente o no se cuenta con ella, puede realizarse la campimetría manual estática y cinética. La perimetría automatizada también puede usarse como prueba de tamizaje, no en el seguimiento. La medición de la presión intraocular debe realizarse a través de la tonometría de aplanamiento de Goldman. La fotografía estereoscópica de color o el análisis de la imagen de la cabeza del nervio óptico y capas de fibras nerviosas debe realizarse cuando la tecnología esté disponible, o sea, la fotografía estereoscópica. Puede ser suplida por un dibujo detallado. ¿Cómo vamos a clasificar el glaucoma del desarrollo? Vamos a subdividirlo en cuatro principales Glaucoma congénito, glaucoma infantil, glaucoma juvenil y glaucoma secundario En el glaucoma congénito tenemos que puede ser primario o secundario En el primario es la goniodisgenesia. El secundario puede ser por iridogoniodisgenesia o corneo disgenesia. El glaucoma infantil se puede dar entre los 2 a los 10 años por goniodisgenesia y el glaucoma juvenil en mayores de 10 años por una ausencia de alteraciones macroscópicas angulares y el glaucoma secundario por afaquia, pseudofaquia, uveitis, traumatismo y tumores. El tratamiento farmacológico inicial se realiza a base de un análogo de prostaglandinas como latanoprost ya que se consideran los agentes más eficaces en caso de contraindicaciones para su uso, pues podemos usar un bloqueador beta como el timolol. Si la meta de la pio no es alcanzada, puede añadirse entonces a inhibidores de la nidrasa carbónica como la dorsolamida o agonistas alfa como la brimonidina. La pilocarpina no se recomienda para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. ¿Por qué? ...porque se considera en desuso. Los agentes tópicos suelen requerir una aplicación vitalicia. La traveculectomía, que es el tratamiento quirúrgico, se realiza en las siguientes indicaciones. De entrada, el fracaso farmacológico en la obtención de la PIO, meta, daño avanzado y falla de la terapia con láser. La prescripción de agonistas alfa está contraindicada en el caso de los pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa... Las formas infantiles requieren tratamiento quirúrgico debido a que el uso de agentes farmacológicos no se encuentra probado en la población pediátrica. Aunque se consideran los más eficaces, los análogos de las prostaglandinas, son los principales causantes de ojo rojo, como su efecto secundario más común. De ellos, el Latanoprost es el fármaco que menos lo causa. Nuestra guía práctica clínica mexicana establece las siguientes indicaciones para la referencia a tercer nivel de atención. Trabeculectomía previa fallida Descontrol de la PIO a pesar de la terapia máxima tolerada y con agudeza visual Remanente no menor a conteo de 2 a 50 centímetros Requerimiento de cirugía combinada como glaucoma con catarata o retina vitrio Especialmente con ojo único, con o sin, trabeculectomía previa fallida Deterioro campimétrico sostenido, progresivo y documentado Pasamos entonces a glaucoma congénito. El glaucoma congénito primario es una enfermedad manifestada en los primeros meses de vida, con el 80% de los casos diagnosticados en el primer año de vida, Es más frecuente en niños y usualmente es bilateral. Se origina por una alteración en el desarrollo de la malla trabecular y las estructuras angulares, esto sin asociación con anomalías oculares o enfermedades sistémicas o síndromes. Entonces lo que hace es que nos condiciona una elevación patológica en la pío, con daño secundario al nervio óptico y alteraciones anatómicas en el globo ocular, como crecimiento, edema, aumento del diámetro cornel. El glaucoma congénito es una entidad compleja diferente al glaucoma de adulto. Actualmente la definición de glaucoma infantil se ha estandarizado, requiriendo dos o más de los siguientes criterios presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, arandamiento de la copa del disco óptico o asimetría mayor a 0.2 entre los dos ojos, datos corneales como estrías de HAB, edema corneal, diámetro corneal horizontal mayor o igual a 11 mm y miopía, crecimiento axial o un defecto campimétrico sugestivo de glaucoma. También existen los niños con sospecha de glaucoma cuando existen los siguientes criterios aislados. Número 1. La presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio en dos ocasiones. Número 2. Apariencia sospechosa del nervio óptico. Número 3. Campo visual sospechoso de glaucoma. Y número 4. Agrandamiento de la copa del disco óptico o del diámetro corneal con presión intraocular normal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se recomienda realizar una búsqueda intencionada de la opacidad corneal, asimetría corneal, fotofobia, buftalmos que es el incremento de la longitud axial del ojo y lagrimeo en todos los menores de 2 años. Esta exploración debe realizarse bajo anestesia general en el quirófano y la primera actividad a realizar después de la anestesia es la medición de la presión intraocular. El diagnóstico puede apoyarse en estudios como la ecografía y la ecometría. Ninguno de estos la verdad es que confirma o excluye definitivamente el diagnóstico siendo entonces la clínica el elemento más sólido para el diagnóstico, por lo que deben emplearse como apoyo en la vigilancia y seguimiento de los casos. Ahora, si se confirma el diagnóstico, se debe evaluar la posibilidad de realizar el tratamiento quirúrgico en la misma intervención. El tratamiento del glaucoma congénito primario es de primera intención quirúrgico, sobre todo como primera línea sobre todo, como primera línea se realiza la goniotomía siempre que las estructuras del ángulo sean visibles. Cuando la córnea es opaca y no permite observar las estructuras, se prefiere realizar la trabeculectomía simple o la combinada. El tratamiento farmacológico debe iniciar antes de la intervención quirúrgica y puede ser requerido ante una reducción insuficiente de la presión intraocular después de la cirugía. Los bloqueadores beta pueden emplearse en monoterapia o con inhibidores de la anidrasa carbónica, por ejemplo en ausencia de enfermedad cardíaca o pulmonar ahí se pueden usar. Los análogos de prostaglandina se emplean como agentes coadyuvantes y en caso de contraindicaciones para el uso de los agentes mencionados puede emplearse pilocarpina oftálmica. Los agonistas alfa-2 y los diuréticos osmóticos están contraindicados. Estos pacientes tienen un riesgo alto de desprendimiento de retina del tipo regmatógeno. A modo de repaso, ¿con qué me gustaría que te quedes? Bueno, hablando principalmente de catarata, como definición es la opacificación del cristalino y pérdida de transparencia por degeneración de la cápsula o de las fibras cristalinas, pudiendo o no disminuir la agudeza visual. Cuando está complicada es que aparece posterior a un padecimiento ocular o sistémico previo o coexistente y es debido a sus características que debe ser atendida idealmente en el tercer nivel de atención. Recordemos que es la patología número uno causante de ceguera a nivel mundial. Factores de riesgo. De entrada y la más común de todas y si la así tatuadito, es el envejecimiento, es la catarata senil. Agentes físicos como traumatismos, contusiones, calor, frío, electricidad, radiaciones ionizantes... Y luz ultravioleta. Ahora, procesos metabólicos. Está diabetes, como la principal causa de catarata metabólica, hipertiroidismo, hipocalcemia o galactosemia y enfermedad de Wilson. Procesos proteolíticos, como el uso de corticoides, esto es bien importante. Los mióticos, como la pilocarpina, clorpromacina, amiodarona y tioridacina. Patologías oftálmicas, aquí puede ser cornea opaca o con bajo conteo telial, hipermetropía, o miopías altas, pupila miótica, glaucoma, uveitis, retinopatía hipóxica. Cirugías oculares previas, trabeculectomía, cirugía refractaria, vitrectomía, queratoplastía, penetrante y retinopexia. La clínica, aquí vamos a encontrar un paciente con una disminución progresiva de la agudeza visual. ...pudiendo acompañarse o no, dependiendo de su evolución, claro... ...de deslumbramiento, ¿qué quiere decir esto? Que en condiciones de iluminación no rutinaria como el atardecer, el amanecer... ...o con los faros de los automóviles. Diagnóstico. Principalmente es la oftalmoscopía directa del cristalino... ...que vamos a encontrar opacidad en el reflejo rojo. Si existe duda, aplicar una gota de midriático... ...aquí podemos usar por ejemplo la fenilefrina con tropicamida fenilefrina como acuérdense que está súper contraindicada en caso de hipertensión arterial sistémica. Para la evaluación clínica, pues es de entrada la agudeza visual, la refracción, medición de presión intraocular y biomicroscopía. La lámpara de hendidura, esto es para poder observar directamente la catarata. Estudios complementarios como la microscopía especular y paquimetría para antecedente de enfermedad corneal. Ultrasonografía a modo B para catarata total. Biometría por coherencia óptica o ultrasonografía e inmersión. Esto para hacer la determinación de la longitud axial. Tratamiento. El conservador son gafas apropiadas, control metabólico SS es de base y suspensión de esteroides, tabaco y alcohol. El quirúrgico. Principal indicación si el paciente desea mejorar su visión. Si la catarata es muy opaca, Haciendo que impida el diagnóstico, bueno, aquí el tratamiento de otras enfermedades oculares. ¿Como cuáles? Como retinopatía diabética o glaucoma. La técnica extracapsular es la facomulsificación con colocación de lente intraocular. Y la técnica intracapsular es en casos de subluxación importante. ¿Qué complicaciones podemos tener? Endoftalmitis infecciosa, hemorragia supracoroidea, intraoperatoria sobre todo edema macular quístico, desprendimiento de retina, edema corneal y luxación del lente intraocular. Para esto sí me gustaría que vieran a lo mejor un videito en YouTube sobre la facomulsificación para que se dieran una idea de cómo es la inserción del lente intraocular. Pasemos ahora a repaso de glaucoma. Como definición tenemos que es el conjunto de procesos en los que una presión intraocular o P.I.O. elevada produce lesiones que afectan fundamentalmente al nervio óptico provocando entonces la pérdida del campo visual, que puede llegar a ser fatal si el proceso no se detiene. Fisiopatología. Recordemos que aquí el humor acoso es producido en los procesos ciliares, entonces se vierte el humor acoso en la cámara posterior, desde donde pasa la cámara anterior por la pupila, y finalmente va a evacuarse por el ángulo iridocornial a través del trabeculum del canal de Schlem, para finalmente aquí reabsorberse y drenarse a la circulación venosa. Entonces, el responsable del mantenimiento de la presión intraocular, si la presión del humor acuoso se eleva, va a ocasionar que se compriman los axones contra la lámina cribosa de la papila, y esto pues, afecta, por supuesto, el flujo axoplásmico y conduce a la muerte axonal. Otra teoría también menciona que habrá afección del flujo vascular e isquemia produciéndose así el glaucoma. Muy bien, para la evaluación... Tenemos la tonometría, que se utiliza el tonómetro de Goldman, que es una herramienta para evaluar la presión intraocular. Y los valores normales de la PIO son, muy bien compañeros, si ¿sí están estudiando, de 10 a 21 milímetros de mercurio. También podemos usar la gonioscopía, que es el examen que permite observar el grado de apertura del ángulo y de esta manera determinar si es ángulo abierto o cerrado. La campimetría es el examen que evalúa los campos visuales en caso de estar alterado, demuestra la presencia de pérdida de fibras nerviosas. La biomicroscopía, que es con la lámpara de hendidura, es el dispositivo que valora las estructuras de la porción anterior del ojo, como cuáles, párpado, conjuntiva, córnea, iris, cristalino y cámara anterior. Si le adaptamos unas lentes, se puede observar las estructuras profundas del globo ocular, como el humor vitrio, la retina la papila óptica o disco óptico. Para ello, pues es preciso instilar previamente unas gotas que dilaten la pupila para tener mejor visualización. Ahora, ¿qué tipos de glaucoma hay? Ya los vimos. Glaucoma congénito, que nos va a presentar fotofobia, epífora, blefarospasmo en menores de 3 años de edad. Glaucoma de ángulo abierto es el más común, sobre todo en nuestra población mayor a 80 años. Aquí hay un aumento de la PIO que ocasiona la disminución de la visión periférica. Esta va a ser sin dolor. Ahora el glaucoma de ángulo abierto juvenil. Es igual al adulto, pero en la edad de 13 a 40 años. Glaucoma inducido por corticoides. Sean pacientes con uso de esteroides tópicos mayores a 6 meses, como cuáles, dexametasona, prednisolona, prednisona o fluorometalona. El tratamiento es retirando los esteroides paulatinamente y si persiste la PIO, elevada, iniciar tratamiento hipotensor. Glaucoma de ángulo cerrado. Aquí el aumento de la PIO es dado por un bloqueo y cierre del ángulo, que ocasiona visión borrosa, a los multicolores y dolor. Acuérdense, ángulo cerrado, dolor hipertensión ocular. Es el aumento de la PIO mayor a 21 milímetros de mercurio, pero sin la pérdida o disminución de las fibras nerviosas de la retina. A comparación del glaucoma de ángulo abierto, que hay un aumento de la PIO y pérdida o disminución de las fibras nerviosas de la retina. ¿Qué fármacos podemos usar? De entrada están los análogos de la prostaglandina como el latanoprost, actuando con una facilidad de salida del humor acuoso a través de la vía ubioescleral. Beta-bloqueadores, como cual, El timolol. Este disminuye la producción de humor acuoso, pero hay que tener mucha precaución al usarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, bloqueo auriculo-ventricular, broncopatías y asmáticos. También tenemos a los inhibidores de la anidrasa carbónica, que estos van a ser como nuestros protagonistas también, como la dorsolamida y la acetazolamida. ¿Qué van a hacer? Ellos disminuyen la producción de humor acuoso. Los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la brimonidina, disminuyen la producción de humor acuoso. Finalmente, los mióticos, y este va a ser la pilocarpina. Ahora, pasemos a glaucoma congénito específicamente. Definición y etiología. Es el desorden o alteración en el desarrollo de la malla trabecular y las estructuras angulares provocando un incremento de la presión intraocular. No es igual que el otro tipo de glaucoma del que estábamos hablando. Esto es muy diferente. Factores de riesgo. Antecedentes de ecosanguineidad y transmisión genética. Esta es autosómica recesiva. ¿Cómo va a ser nuestra clínica? Fotofobia, epífora y blefaroespasmo. Está nuestra triada así perfecta. Uftalmos o hidroftalmia, diámetro corneal aumentado y edema corneal. Para el diagnóstico, de entrada es clínico, con los siguientes datos en la exploración ocular. La tonometría, con el aumento de la presión intraocular. La biomicroscopía, encontrando aquí un aumento del diámetro corneal, ya sea uni o bilateral. También vamos a encontrar estrías de HAP, estas así tatuaditas compañeros, acuérdense mucho de esas estrías. Y también del aumento de la excavación del nervio óptico, así anótelo y subrayelo, con o sin pérdida de la transparencia corneal. ¿Qué tratamiento farmacológico vamos a indicar? Bueno, previo al manejo quirúrgico y también se indica como adyuvante cuando la reducción del apio es insuficiente tras la cirugía. ¿Cuáles van a ser? Betabloqueadores, inhibidores de la anidrosa carbónica, análogos de prostaglandinas y la pilocarpina. ¿Qué tratamiento quirúrgico podemos ofrecer? La... la goniotomía. Si las estructuras del ángulo son visibles, de lo contrario, se realiza la trabeculotomía simple o combinada. Seguimiento. Aquí debe ser la revisión de retina periférica, que se realiza preferentemente en aquellos pacientes que presentan una longitud axial de 26 milímetros o más también su rehabilitación visual, esto es bien importante, así como la vigilancia del eje antero-posterior mediante ultrasonido y campos visuales dependiendo de la edad del paciente. Referencia: El envío es urgente del primer al segundo nivel en caso de identificar los siguientes datos en menores de 24 meses. Lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. Es urgente compañeros, en serio. Del segundo al tercer nivel Después de tener el diagnóstico de certeza, en el glaucoma, el nervio óptico va perdiendo fibras nerviosas, por lo que queda un hueco, a esto se le dice la excavación, que va aumentando conforme progresa la enfermedad. Por eso la importancia de derivar a segundo o a tercer nivel. Y acuérdense, edema corneal y estrías de HAP. Pasemos ahora a glaucoma de ángulo abierto. Nuestro repaso, definición, neuropatía óptica caracterizada por cambios estructurales específicos de la papila, además de déficit funcional. Igual, subrayéle ahí. Detectado por examen automatizado de campos visuales. Es la forma más común de glaucoma. Subrayenlo. Factores de riesgo. Miopía, edad avanzada, mayor de 80 años, antecedente familiar, diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, trauma ocular, migraña, disminución del grosor corneal y enfermedad reumatológica. Clínica, inicialmente va a ser asintomático. Los incrementos abruptos de la PIO pueden presentar los siguientes síntomas. Disminución de la visión periférica sin dolor ocular, acuérdense. Abierto, no duele. Cerrado, sí duele aunque se escuche muy extraño en fases terminales va a haber una pérdida de la visión central ahora para el diagnóstico la elección es la campimetría automatizada ya que valora el umbral del campo visual y podemos observar si hay pérdida de fibras nerviosas al presentar una campimetría alterada en la historia clínica y nuestra anamnesis el examen de la agudeza visual y el examen de segmento anterior vamos a poder encontrar este tipo de datos para la gonioscopía, Vamos a observar el ángulo abierto, la tonometría, vamos a encontrar un aumento de la pío. En el examen de fondo de ojo vamos a encontrar una papila excavada. La fotografía estereoscópica de color, si se encuentra disponible, se realiza. Para el tratamiento, encaminado. De entrada a bajar la pio, ¿qué nos dicta nuestro tratamiento farmacológico? Bueno, tenemos tres líneas de abordaje. Nuestra primera línea es con latanoprost, que es un análogo de la prostaglandina. Segunda línea tenemos el timolol, que es un beta bloqueador. Tercera línea tenemos acetazolamida, que es un inhibidor de la nidrasa carbónica, o finalmente la brimonidina, que es un agonista alfa 2 adrenérgico. Nuestro tratamiento quirúrgico trabeculectomía, este es así de ley, es con láser o quirúrgica. ¿Cuándo se realiza? Cuando hay una falla en la terapia médica y cuando otras formas de terapia no son adecuadas o simplemente no están disponibles. También la colocación de implante valvular. Ahora, ¿cuándo lo vamos a referir? Vamos a referir a nuestro pacientito del primer al segundo nivel cuando es mayor a 40 años con factores de riesgo. Del segundo al tercer nivel para traveculotomía previa fallida, cuando hay una bio descontrolada en terapia máxima tolerada y remanente visual no menor a 50 dedos a 50 centímetros, o que requieran cirugía combinada como catarata y glaucoma. ¿Cómo va a ser nuestro seguimiento? Con una campimetría automatizada como control del glaucoma. La frecuencia de las evaluaciones es dada por la gravedad del daño, la tasa de progresión, el grado en el que la meta de la presión intraocular es excedida y otros factores de riesgo de daño. Y finalmente cerramos con nuestro repaso de glaucoma de ángulo cerrado. Por definición, cualquier ojo que tiene por lo menos 180 grados de contacto trabecular o sea, ángulo cerrado, y presión intraocular bioelevado o sinequias anteriores periféricas sin causa secundaria es glaucoma de ángulo cerrado. Ahora... ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, el glaucoma se desencadena debido al bloqueo del paso del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior, a través de la pupila, ya que se es un bloqueo pupilar. El humor acuoso va a empujar la periferia del iris hacia adelante, lo que tapa la mallita trabecular y cierra el ángulo, originando el comienzo del aumento de la P.I.O. y del ataque agudo al glaucoma. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Lamentablemente, género femenino. Mayores a 40 años, origen étnico de Asia Oriental, un cristalino grueso, antecedentes familiares de glaucoma e hipermetropía. Clínica. Al cerrarse el ángulo y no poder salir el humor acuoso se produce el aumento de la presión intraocular, ocasionando el edema corneal, esto así, subrayelo. La córnea la vamos a observar turbia y va a impedir la visualización del iris. Ahora, ¿qué es lo que nos va a referir nuestro paciente? Una visión borrosa, a los multicolores, dolor ocular intenso, cefalea, vómito, ojo rojo y que su ojito al momento de tocarlo va a estar muy duro. Esto es dado obviamente por el edema y por el aumento de la presión. Diagnóstico. Clínico con gonioscopía, que es la presencia del ángulo cerrado. Y la tonometría. Con una pio elevada, finalmente la biomicroscopía. Ahora, de elección la campimetría automatizada, ya que es la técnica para la evaluación del umbral del campo visual central, 30, 2 y 24-2 para el diagnóstico de glaucoma. Cuando la campimetría automatizada no está disponible, bueno, presentense ahora si sí se realiza una prueba manual estática y cinética. Tratamiento médico del ataque agudo. Tenemos dos selecciones principalmente. El de primera es el objetivo disminuir nuestra pio, sí o sí el dolor y el edema corneal, agonistas alfa 2 arenérgicos son los que podemos usar de entrada como la brimonidina, los beta-bloqueadores como timolol e inhibidores de la anidrasa carbónica, acetasolamida y dorsolamida. Recordemos que están contraindicados en alergia a las sulfas o la disfunción renal o hepática severa, manitol como nuestra cuarta opción. Ahora, los de segunda elección si no responden al tratamiento de la primera línea son los mióticos, como la pilocarpina, un analgésico oral y definitivo es la iridiotomía con láser o incisional. Esto está indicado sobre todo cuando el tratamiento anterior, como la iridotomía con fármacos, no ha conseguido la cifra media de la PIO. La trabeculotomía es la siguiente estrategia de tratamiento. ¿Cuándo vamos a referenciar a nuestro pacientito? Bueno, de primer a segundo nivel, cuando es mayor a 40 años con historia familiar del padecimiento y factores de riesgo. De segundo a tercer nivel, cuando los pacientes con traveculotomía fallida, ucoma de ángulo cerrado es controlado en terapia máxima tolerada con remanente visual no menor a los 50 dedos a 50 centímetros o cuando sea un paciente con cirugía previa combinada. Aquí me encantaría que revisen unas fotitos de glaucoma de ángulo cerrado en donde ustedes puedan visualizar nervio óptico normal y cómo va progresando el glaucoma específicamente en el nervio óptico. Pasamos ahora a nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en armas. Comenzamos con que la única causa de catarata reversible es la galactosemia si se diagnostica en fases iniciales. Los fármacos que más frecuente ocasionan cataratas son los corticoides y los mióticos. El 90% de los casos de distrofia miotónica de Steiner presentan cataratas bilaterales y subcapsulares posteriores. El 50% de los pacientes con síndrome de Down muestran cataratas. La catarata senil es la más frecuente y la causa más habitual de pérdida visual reversible en países desarrollados. La catarata senil produce una pérdida de visión bilateral y no necesariamente simétrica progresiva que empeora con luz intensa, con mayor facilidad para el deslumbramiento y percepción apagada de los colores. Puede mejorar inicialmente la visión cercana aunque no siempre sucede. El tratamiento de la catarata es siempre quirúrgico mediante facomulsificación e implante de lente intraocular en saco. La complicación más frecuente de la cirugía de cataratas es la opacificación de la cápsula posterior, cuya clínica remeda la de la propia catarata. Se trata mediante láser jack. La complicación más grave es la endoftalmitis esta esta si es aguda, o por P. acnes, si es crónica. Una diplopia monocular debe orientar a subluxación de cristalino, típica de alteraciones del colágeno como el síndrome de Marfan o casos traumáticos. Solo se puede hablar de glaucoma cuando existe un daño del nervio óptico, al contrario de lo que suele pensarse, el glaucoma no se define como aumento de la presión intraocular. Sobre el glaucoma crónico simple, la PIO es un factor de riesgo para glaucoma y se considera normal hasta 21 mm de mercurio. Tiene un ritmo circadiano con un máximo a las 6 de la mañana. Las pío, pío, cantan los pajarillos, acuérdense mucho de eso, así que aumenta la presión intraocular. Y oscilaciones normales de 4 mm de mercurio que aumentan en los pacientes glaucomatosos. El cribado de glaucoma se realiza mediante tonometría periódica a partir de los 40 años o antes si existen factores de riesgo como la miopía elevada, historia familiar o diabetes. El daño glaucomatoso supone una pérdida de fibras nerviosas que se observa estructuralmente como un aumento de la excavación papilar y funcionalmente como alteraciones del campo visual de inicio periférico. La agudeza visual se conserva hasta fases avanzadas, por lo que la enfermedad es poco sintomática. El tratamiento inicial es tópico mediante análogos de las prostaglandinas, los más potentes, pocos efectos adversos sistémicos, pero algunos locales. O bien con beta-bloqueantes contraindicados en broncópatas y cardiópatas. Existen otros fármacos también de segunda línea. Si el tratamiento tópico fracasa, se realiza el tratamiento con láser, que es la traveculoplastía, o bien quirúrgico, que es la trabeculectomía. Acerca de glaucoma de ángulo cerrado, son factores de riesgo la hipermetropía, edad superior a 50 años y la presencia de cristalino, que favorecen un ángulo estrecho. Se sospecha ante ojo rojo muy doloroso, con vegetatismo dureza pétrea del globo, disminución de agudeza visual con visión de halos de colores y midriasis media a reactiva. El tratamiento inmediato con hipotensores parenterales como manitol, o bien los orales como la acetazolamida y tópicos como los beta-bloqueantes, así como corticoides tópicos para limitar la inflamación y mióticos para romper el bloqueo. Es necesario... Realizar una iridotomía con láser Jack para disminuir el riesgo de recurrencia. Finalmente, también en el ojo contralateral, si el ángulo es estrecho. Pasamos ahora a nuestros casos clínicos. Tenemos de entrada un hombre de 64 años que acude a su consulta por notar una disminución de la visión en ambos ojos de varios meses de evolución y refiere esta disminución en la visión de lejos y más acentuada en la visión próxima o de lectura. Además, también ha notado mayor pérdida visual con luz solar intensa y se deslumbra con mayor facilidad. Está el libro. No refiere alteraciones en la percepción de los colores, aunque sí cree verlos más apagados y tampoco refiere metamorfopsias. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos te parece el más compatible con el cuadro descrito? De Número 1. Desarrollo de degeneración macular asociada a la edad, número 2. Desarrollo de cataratas, número 3. Desarrollo de neuropatía óptica anterior isquémica, número 4. Desarrollo de glaucoma. La respuesta es... Muy bien compañeros, desarrollo de cataratas. Pasamos a nuestro siguiente caso. Es un paciente de 64 años que fue intervenido de cataratas mediante FACO emulsificación Implantación de lente intraocular endosacular plegable Sin complicaciones, todo salió súper bien Hace dos años fue el del ojo derecho y en tres el del ojo izquierdo Acude a consulta por pérdida de visión progresiva en el ojo izquierdo de seis meses de evolución Agudeza visual actual corregida, ojo derecho el de 0.8 y ojo izquierdo de 0.3 ¿Cuál es de los siguientes el diagnóstico más probable? Número 1, edema macular, cistoide, post extracción de cristalino. Número 2, opacificación de la cápsula posterior. Número 3, endoctalmitis crónica. Y número 4, desprendimiento de retina regmatógeno. La respuesta correcta es... Sí es, compañeros, muy bien. La número 2, la opacificación de la cápsula posterior. Pasamos a nuestro siguiente caso... Nos menciona que es un paciente de 78 años de edad, refiere que su operó de cataratas hace 5 años, desde hace unos meses, veía un poquito más borroso, como si de nuevo tuviera la catarata. Estuvo en la consulta de su oftalmólogo que le dio láser, desde entonces ve mucho mejor. ¿Cuál sería su diagnóstico? Número 1, la cápsulotomía de Jack. Número 2, la iridotomía de Jack. Número 3, recambio de Clio tras despegar la previa de la cápsula posterior utilizando láser argón. Número 4. Trabeculoplastia. ¿Cuál es la técnica practicada? Correcto compañeros, la capsulotomía de Jack. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico que nos menciona que acude un paciente de 18 años de edad que es valorado en la consulta externa de genética por presentar diplopía unilateral. ¿Cuál es la patología que se debe descartar en este paciente? Número 1, ectopia lentis. Número 2, subluxación. Número 3, catarata. Y número 4, parálisis de par craneal. La respuesta correcta es... Excelente compañero, la número 2, subluxación. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico... ¿Cuál es la causa más frecuente de una excavación papilar con rechazo nasal de los vasos emergentes de la misma? Número 1, hipertensión intracraneal. Número 2, uveitis posterior. Número 3, conjuntivitis crónica. Y número 4, glaucoma crónico simple. ¡Excelente! Muy bien, si están estudiando. Glaucoma crónico simple. Pasamos a nuestro siguiente caso, es una mujer de 64 años, hipermétrope y con cataratas en ambos ojos. Acude a su consulta con dolor intenso en ojo izquierdo de unas horas de evolución. La exploración de ese ojo pone de manifiesto una tensión ocular de 40 milímetros de mercurio, reacción hiperémica, cilio conjuntival, midriasis y edema corneal. ¿Cuál sería la actitud inmediata más correcta de las que voy a enumerarles a continuación? Número 1. Acetazolamida vía oral asociado a tratamiento miótico y corticoides tópicos. Número 2. Practicar una trabeculectomía. Número 3. Corticoides tópicos asociados al tratamiento midiático. Y número 4. Operar con urgencia la catarata de ese ojo desencadenante del cuadro. La respuesta correcta es... ¡Excelente! Acetazolamida vía oral asociado a tratamiento miótico y corticoides tópicos. Nuestro siguiente caso es un pacitito que acude a consulta porque dice que en los últimos meses ha cambiado el color de su ojo izquierdo. En la anamnesis se debe insistir en el posible consumo de alguna de las siguientes medicaciones por vía tópica. Número 1, colirios para el glaucoma. Número 2, aines. Número 3, corticoides. Número 4, aciclovir. Pues está demostrado que puede producir hiperpigmentación en el iris cuando se mantiene el tratamiento durante un periodo muy largo de tiempo, y la respuesta correcta es muy bien, compañeros. Colirios para el glaucoma. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona: paciente femenino de 60 años de edad acude a revisión anual. Se denota alteración en el campo visual periférico y papila con una presión intraocular de 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería el diagnóstico que podemos integrar en este caso? Número 1, glaucoma de ángulo abierto. Número 2, glaucoma de ángulo cerrado. Número 3, tumor que comprime el quiasma óptico. Y número 4, disminución de agudeza visual e incremento de presión intraocular debido a la edad. La respuesta correcta es... ¡Perfecto! Glaucoma de ángulo abierto. Es el siguiente caso. Decidimos indicar tratamiento con análogos de prostaglandina E2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de medicamento? Número 1. Disminuye la producción de humor acuoso. Número 2. Disminuye la secreción de humor acuoso. Número 3. Incrementa la salida del humor acuoso. Y número 4. Facilita la salida del humor acuoso por la vía uvioescleral. Yo creo que por ahí se ve una palabrita clave entre todo esto que dije. La respuesta correcta es exacto, facilita la salida del humor acuoso por la vía ubioescleral. escleral el número 4. Finalmente, nuestro último caso clínico nos menciona, masculino de 58 años de edad, acude a consulta por presentar dolor ocular derecho, disminución de la agudeza visual, fosfeno, cefalea de predominio izquierdo, náusea y vómito, sin alteraciones en el estado de alerta. ¿Cuál es el tratamiento indicado? En este caso, ACORDE. A nuestra sospecha diagnóstica. Número 1, ASA. Número 2, Manitol. Número 3, Analgésicos. Y número 4, Analgésico acompañado de oclusión ocular. La respuesta es: por supuesto que Manitol. Muy bien, compañeros, si están estudiando.